0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter kasia-inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Kasia trifft. Vielleicht seid ihr auf Twitter auch mal dem Hashtag Lockdown-Würig begegnet. Der Mann, der das ins Leben gerufen hat, hat daraus das Gleichnamige Buch gemacht und nicht nur das. Er hat mitten in der Pandemie einen Literaturverlag gegründet. Wie es dazu kam und was Lyrik so für eine Wirkung auf uns haben kann, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen und dazu auch noch über ein großartiges Buch, was demnächst im dem Verlag von Fabian veröffentlicht wird. Herzlich willkommen, lieber Fabian Leonhard.
1: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich da bin. <lacht>
0: Lieber Fabian, wie geht es dir? Wo, wo sitzt du und wie geht's heute am Morgen? Ich bin in,
1: ja, ich bin in Berlin, äh, quasi im Wohnzimmer. Verlag ist noch eins. Ich spare ja. mir noch die Kosten fürs, äh, fürs Büro. Äh, das ist eine Sache dann für nach, die, nach der Pandemie. Ähm, ja, bin ein bisschen verschlafen noch, weil gestern kam ein Autor äh, aus, aus Bremen. Und es ging ein bisschen länger, Ach. aber bin ja bin guter Laune. Die Bücher sind alle im Druck. Es scheint alles rechtzeitig anzukommen und äh, es ist alles gut. Alles gut. Okay. Wie geht's dir?
0: mir dir? Das heißt, ich wollte gerade sagen, ich habe auch ein bisschen Hangout. Wir hatten gestern ein, ein Digital-Event zu Hohe Luft, unserem philosophie zehn Jahre Hohe Luft und haben danach auch nochmal natürlich darauf angestoßen. Und insofern, dann sind wir im gleichen Mut sozusagen beim Gespräch heute. <lacht> so. ja. Blöd gefragt, mhm. wie und, und warum wird man heutzutage Lyriker?
1: Ich weiß auch nicht. Also das, das ist so, das war nie geplant. Das ist irgendwie so passiert. Also es war irgendwie, ich war im dritten Semester oder vierten Semester und dann habe ich mit einem Kumpel irgendwie angefangen zu schreiben. Das war so einfach aus aus einer Lust heraus. Also einfach, wir haben angefangen uns zu treffen, haben gesagt, Schreiben ist doch eigentlich eine, eine sehr coole Sache mhm. und haben halt angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben. Und das haben wir dann wirklich durchgezogen. Jede Woche eine neue Geschichte. haben uns okay. immer in einem kleinen Café getroffen in Berlin-Kreuzberg, jeder hat seine Geschichte mitgebracht, immer gegenseitig korrigiert. Und das haben, das haben wir wirklich so ein Jahr lang wirklich durchgezogen. Und dann wurde man ein bisschen besser. Und dann haben wir das irgendwann mal auf Instagram einfach hochgeladen. haben unsere kleinen Kurzgeschichten immer, immer eingesprochen, also dass man gleich den, den Ton hörte. Und dann hat sich das irgendwie immer mehr, wurde das immer kürzer, die Kurzgeschichten. Mhm. <lacht> Und äh, irgendwann wurden es Gedichte. Es war irgendwie so ein, so ein Prozess weiß ich gar nicht mehr. Ich kann es gar nicht mehr im Detail sagen, wie es passiert ist. Aber und dann hat sich wirklich die Lyrikliebe entwickelt. Kann ich wirklich so sagen? Das war wirklich, wir haben uns dann so in Gedichtbände reingefressen und haben einfach die Faszination von von Gedichten einfach entdeckt. Also diese kleine, diese kleinen Kraftpakete, wo so einen ganz kleinen Text in dem so viel drinstecken kann. Und ja, haben das halt einfach selber gemacht. Haben dann angefangen, unsere Gedichte auch zu verfilmen. Also erst mit so mit so Stockbildern und dann irgendwann auch richtig, also richtig so mit Kamera durch die Stadt und den ganzen Tag drehen und schneiden und dann mit Musik und ja, das haben wir ein Jahr lang gemacht. Das hat einfach ja neben der Uni einfach großen Spaß gemacht, weil dann wirklich so jeden Tag, also wir haben wirklich into it ja. und ja und hat, hat dann auch ein paar Leuten gefallen, haben dann irgendwie ein bisschen ein bisschen Reichweite auch aufgebaut und dann ging das immer so irgendwie so immer so weiter einfach.
0: Wir kommen ja gleich äh, im Rahmen unseres Gesprächs ja zu, zu deinen und euren Büchern, äh, die ihr verlegt. Die Frage jetzt so, als du also angefangen hast. Wir sind ja so in der Jahreszeit, wo man ja doch mehr zu Hause. Also jetzt wegen kommen denn äh, hoffentlich nicht Lockdown, aber das, ja. die Zeit, wo wir ja. auch mehr zu Hause sind, äh, auf dem Sofa. Welche welche äh, gibt es so ein oder zwei Bücher Gedichtsbände, ähm, wo du sagst, äh, die sollte man wirklich mal lesen, um da auch mal selber reinzukommen. Ich muss sagen, ich habe sehr lange keinen also mein letztes äh, Gedichtband ist gleich von Erich Fried, äh, was bei mir liegt. ja hier, guck
1: mal, habe ich hier auf dem Schreibtisch liegen? Ach nein,
0: ah nein, wie lustig. <lacht> ja, okay. Erich, Erich, also ich,
1: bin, ich bin ein großer Erich Fried-Fan, auf jeden ja. Fall. Ich mag, ich mag, ähm, das ist immer eine Geschmackssache, ne? aber ich ja, mag äh, Gedichte, klar. die sehr die so ein bisschen schnörkellos sind, die eine klare Sprache haben. Ich bin mhm. gar nicht so ein Fan von so riesigen, aufgebauschten, prätentiösen Texten. Ja. Die können auch schön sein, aber ich mag eher dieses klare, auch politische Gedicht, schätze ich sehr. Also ja, Erich Fried ja. hat mir da war schon, ja, ja, da äh, bin ich schon, bin ich Fan, kann man sagen, bin Fan. Okay, das ist
0: schön. <lacht> Und äh, was, können, was kannst du noch empfehlen?
1: Alles Mögliche, also ich, also auch ältere Gedichte, auch von Frauen, ne? also auch ja. wie so Mascha Kalecko oder es ist ja auch immer äh, schön, wenn man eben auch. Ähm Gedichte von Frauen liest, weil das war ja nochmal früher gerade, die alten Dichter und Denker, wenn wir so an Goethezeit zeit denken. Mhm. Ähm, es gab eben auch Frauen, die Gedichte geschrieben haben.
0: Du wirst jetzt und, die Herzen der Zuhörerinnen sofort erobert haben. Ja, ja. aber das, das sage ich nicht, nicht, nicht
1: das ist ja kein Kalkül, sondern ähm, das ist wirklich ja. spannend, ähm, äh, um das rauszusuchen. Und mal gucken, ja. vielleicht machen wir mal dann eine Reihe, wo also Frauen, die die damals nicht veröffentlicht wurden und die jetzt nochmal rausbringen. Also das, weil die haben es damals oft nicht geschafft. So also im 18. Jahrhundert oder sowas, ja, hat niemand verlegt, obwohl, obwohl großartige Gedichte geschrieben haben. Naja, und Rilke natürlich. Also natürlich, also natürlich, wenn man Gedichte liebt, dann, dann liet man ich und tuch. schätzt man Rilke natürlich. Das kann, man kann ihn nicht, nicht schätzen. Das geht
0: nicht. stimmt, <lacht> Wolltest du, wenn du so überlegst, ich meine, du bist viel jünger als ich und wie, was wolltest du denn werden oder was war denn ursprünglich dein Plan oder hattest du überhaupt einen Plan, wenn man früher sagte, was Richtiges zu machen? Ja, oder?
1: Ja. Nee, der hat sich, also der hat sich immer verändert. Also nach dem Abi, erstmal, erstmal nach Australien, so Work and Travel, und dann bin ich zurück und dann wollte ich irgendwas, irgendwas machen und nach habe ich ja Jura angefangen erstmal.
0: Sehr mein so ich hatte
1: wollte ich Lehramt studieren oder Jura ich, ich wusste nicht und mein Vater ist Lehrer ich glaube noch habe ich gesagt nee ich kann jetzt nicht das machen wie Papa D deswegen Jura war so ein bisschen so irgendwie dann habe ich erstmal drei dreieinhalb Semester Jura gemacht mhm. und dann habe ich aber dann habe ich auch gehört weil da habe ich hab dann so einer Wirtschaftskanzlei gearbeitet hier in Berlin am Kudam und gemerkt nee du willst nicht dein Leben lang in so einer kleinen Brutzelle sitzen und Tür zu und Akten PC setzt und dann habe ich das halt am Nagel gehängt und habe dann doch äh, Deutsch und Geschichte hier an der FU auf Lehramt angefangen und ähm, ja habe dann auch schon mal nebenbei unterrichtet und so ja und jetzt bin ich fast fertig mit dem Studium also Masterarbeit muss ich noch schreiben mhm. und jetzt habe ich aber den Verlag gegründet und das äh, einfach so und es läuft das alles so gut und es äh, wird irgendwie größer und es macht mir noch mehr Spaß wie wir als unterrichten also ich, ich finde unterrichten nach wie vor ein super Job wichtig und ähm, mhm. aber ja, Bücher zu verlegen und dann auch Bücher zu machen oder ein Programm zu machen, was man selber wichtig findet. Und wenn es dann auch noch nach und nach äh, wirtschaftlich irgendwann auch funktioniert und man davon leben kann, finde ich noch ein bisschen spannender. Also, ja.
0: Das tägliche Eincremen gehört für viele von uns zur Beauty-Routine. Egal ob nach der morgendlichen Dusche, einem entspannten Bad oder dem Sport. Für die meisten soll es schnell gehen und die Haut gleichzeitig mit Feuchtigkeit und pflegenden Inhaltsstoffen verwöhnen. Das weiß die Naturkosmetikmarke Lavera ganz genau und bietet jetzt acht neue Körperpflegeprodukte in zertifizierter Naturkosmetik an. Alle Produkte spenden 24 Stunden Feuchtigkeit und bestehen aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Vegan, frei von Mineralölen und flüssigem Mikroplastik, ohne künstliche Duft, Farb und Konservierungsstoffe, biologisch abbaubar. Und das Beste daran? Durch den Kauf tun wir nicht nur unserer Haut etwas Gutes, sondern spenden gleichzeitig für das Lavera-Waldprojekt und forsten damit heimische Wälder auf. Alle Infos dazu findet ihr auf lavera.de. Jetzt ähm, bei mir in, in meiner Podcast-Saal, Katja trifft, ja viel, also spreche ich viel mit Menschen, die so nochmal den Weg verändert haben oder plötzlich gemerkt haben, das ist jetzt so mein Weg. Ja? Also dieses, wie bist du so zu dieser, zu dieser Entscheidung gekommen, dass du gemerkt hast, okay, vielleicht doch mehr Verlag als als jetzt weiterhin Studium auf Lehramt. Also wie bist du da dieser Entscheidung oder da irgendwie näher gekommen?
1: Ja, das ist ja, naja, das ist so irgendwie so mit jeder Woche ist das so eine fließende Entscheidung, die dann auch irgendwie passiert. Also, das war auch mit dem Verlag, war das auch so, es ist so gekommen. Also ich habe schon überlegt, na, es wäre schon sehr, also ich hatte den Reiz schon, einen Verlag zu gründen. Also das hatte ich schon auch schon, also auch mit 16, habe ich irgendwie mit meinem besten Kumpel so eine, so eine kleine Lernplattform gegründet. Da haben wir einfach die ganzen Klausuren von der Schule raufgestellt. Da gab es auch ein bisschen Ärger. Aber also mhm. ich hatte schon immer irgendwie so ein so Drive, ja, so ein Gründungsdrive irgendwie irgendwie. Mhm. So, also irgendwie so ein, so ein Beet anzulegen und dann mal gucken, was passiert. Und das fand ich schon immer irgendwie spannend.
0: Mhm.
1: Also gar, gar nicht immer so unbedingt mit dem Ziel, Geld zu verdienen gleich, sondern einfach nur so, ich, ich war schon immer spannend, was auszuprobieren und gucken, kann das klappen? So. Mhm. Naja, und dann fing das halt mit dem Schreiben an. Dann habe ich halt, meinen, als ich irgendwann genug Gedichte zusammen hatte, halt ein paar Manuskripte rumgeschickt, habe dann auch ein paar Angebote bekommen. Aber Lyrik ist ja auch schwierig. Ne? Also viele Verlage sagen, oh Gott, Lyrik. Die, die haben richtig Angst vor Lyrik. <lacht> auch die Buchhändler manchmal, was, ich, was sehr schade ist. Das heißt, viele Verlage machen das gar nicht. Und dann waren diese Angebote irgendwie auch so schlecht, die ich da bekommen habe. Da ich mir gedacht, okay, ey, vielleicht auch selber machen. Mhm. Und dann gleichzeitig hatte ich halt um, so einen kleinen Film gedreht äh, beim Hochherr damals, als das, äh, das, das Lager abgebrannt ist. Mhm. Und ähm habe da Hubertus Koch kennengelernt. Das ist der Autor, der gestern, ja, heute gerade in Berlin ist. Mhm. Und er meinte, yo, Fari, äh, ich habe hier ein paar Gedichte rumliegen, schreibt seit halt ein paar Jahren dran, willst du die nicht verlegen? Wie ich meinte so, ja, Hubi, ich bin weder nee. Verleger noch ich <lacht> ein Verlag. Also, so, aber dann war das so, okay. Dann schon mal hätte ich, habe ich schon mal meinen ersten Auto, habe ich mir so gedacht. Und dann, naja, dann, dann habe ich es halt irgendwie gemacht. Druckerei mhm. gesucht, Website gemacht, ja, Social Media gemacht, irgendwie alles gemacht. Und dann, dann lief das halt irgendwie gut. Also dann liefen die ersten meiner Gedichtbinder, liefen wirklich so gut, dass es mich ein bisschen vom Pocker gehauen hat. Also mhm. viel besser als erwartet. Und da war halt äh, erst in meinem Leben quasi ein bisschen Geld auf dem Konto. <lacht> so, so, so Und dann konnte ich halt weitermachen
0: mhm.
1: und habe halt äh, dann weitergemacht.
0: Okay. Und jetzt bist du schon in der, also jetzt muss man zuerst sagen, dein Verlag heißt Trabanten Verlag. Ja, wie, ja. wie bist du zu dem Namen gekommen?
1: Naja, ich bin zu dem Namen gekommen, äh, weil ich mir überlegt habe, okay, ein kleiner Independent Verlag aus Berlin, und ein Trabant, der Mond ist ein Trabant der Erde, ein Satellit. Und das ist ja um etwas Kleines, was um was Großes kreist. Also das Bild fand ich einfach irgendwie passend zu einem Lyrik. Was heißt Lyrik? Ich fing ja mit Lyrik an. Mittlerweile ist es kein Lyrikverlag mehr, aber für einen Literaturverlag finde ich das irgendwie passend. Und ich finde, dieser Name ist so ein bisschen, ja, der ist so ein bisschen originell. Also man, es gibt viele Verlagsnamen, also, ich wollte ihn jetzt nicht den Leonhard Verlag nennen. Das ist, die Zeit ist vorbei, dass man seinen eigenen Namen, das ist ja, ja. so, in die ganzen Fischer, kam, das mhm. war ja dann früher ganz klar, alles klar, mein Nachname, Setzet. Ja. Aber das, das war so, das haben mir gleich klar, das ist nicht mehr, auch nicht mehr zeitgemäß einfach, finde mhm. ich.
0: Das werde ich meiner Mutter erzählen, weil als ich mich mit meinem Verlag selbstständig gemacht habe, ja, hat meine Mutter immer auf mich eingeredet, warum ich ihn nicht Katharina mol wolf verlag nenne, ja, und ich ja. habe Inspiring Network gesagt, weil ich irgendwie dachte, ich möchte ein inspirierendes, Netzwerk sein, das tolle Menschen zu, verbindet und man fängt ja als Verlag an, aber wer weiß, wo wir in 10, 20 Jahren sind, über welche Kanäle unterwegs und so. Ja. Und dann will ich hier das erzählen, dass es das sowieso total out ist, ja? <lacht> das ist insofern alles damals schon die richtige richtige Entscheidung, nicht auf den Namen, sondern auf den,
1: ja. nicht auf den
0: persönlichen Namen zu gehen. Ja. Und Trabant ist aber ganz interessant, weil ich komme ja aus Polen und äh, ich denke bei Trabant immer sofort eher ins Auto als erstes, ja?
1: Ja, da gibt es ein paar, ein paar gibt es tatsächlich, aber wenig. Also äh, ja. das ist so ein bisschen so ein Generationsding vielleicht. Und mhm, aber Unbedingt. Mhm. Ja, es kommt nicht oft. Also das, äh, das muss man aushalten können. <lacht>
0: Und dann stand der Name fest, äh, Trabant Verlag. Und wie ging es dann weiter? Für alle, die auch uns zuhören und vielleicht auch in diese Richtung gehen wollen, sich selbstständig machen wollen, was, was, was waren so die nächsten Schritte? Das ist ja parallel zum Studium gemacht, richtig?
1: Genau, ja. Naja, es war halt mitten in der Pandemie. Ne? Es war letztes ja. Jahr, es, war, es ist genau ein Jahr jetzt her. Ja. Das war November 2020. War. Und äh, ja, dann lief das alles ja sehr gut halt. Ne? Es mhm. war am Anfang halt viel einfach nur Online-Verkauf, weil es war eh Pandemie. So. Und dann habe ich halt im... Im März ging es halt weiter, es war immer noch Lockdown. Dann habe ich halt dieses Lockdown-Jury-Projekt angefangen. Also habe ich auf Insta gesagt, Leute, komm, wir sind alle im Lockdown, ist es ist eine blöde Situation, lasst uns Gedichte schreiben. Und äh, ja, das haben wir halt gemacht. Es kamen unglaublich viele Gedichte, also traurige Gedichte, lustige Gedichte, einfach Alltagsgedichte aus dem Lockdown. Okay. Und äh, die haben wir halt gesammelt, die haben wir halt äh, in der Jury ausgewählt, bis wir halt dieses Buch hatten. Mhm. Und auch ein paar Gedichte drin von Sibylle Berg, also auch ein paar bekanntere, aber vor allem war einfach jeder dabei, der es eingereicht hat. Und deswegen mhm. ist es so ein kompletter Mix aus mhm. einer Krankenschwesterperspektive, Punkt Professor, es ist komplett gemischt. Mhm. Und ähm, das liefert halt auch sehr gut und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, du kannst das hier nicht mehr selber verpacken. Also das war dann wirklich zum Teil, ich war dann Logistiker, ne? also es war dann wirklich sechs Stunden Pakete packen, vorne zur Post bringen, Briefmarken raufkleben, schreiben, das, das ging irgendwann nicht mehr. Mhm. Ich habe hab sogar geschafft, ins Krankenhaus zu kommen, weil ich mir ein Leistenbuch zugezogen habe, weil ich so fette Pakete hochgeschleppt habe. Ich wurde im fünften Stock hier hinter Berlin. Ja, dann, dann war mir klar, okay, ähm, so, kann ich so weitergehen. Mhm. Dann habe ich mir einen Verlag... Das ist
0: alles unter dem Hashtag ja Lockdown-Lyrik. So genau. Hat alles angefangen. Mhm.
1: Ja, genau, und dann habe ich mir halt eine, eine Verlagsauslieferung gesucht. Hier mhm. LKG in Leipzig, ist so einer eine der großen. Und äh, das war so der nächste Step, einfach eine Logistik zu haben. Jetzt, hier siehst du ja im Hintergrund, ein paar Bücher habe ich, haben wir auch noch hier. Mhm. Aber das sind dann eher so Presseexemplare. Aber dann wirklich die große Menge, was an den Handel geht, das halt nicht mehr selber machen. Das war so der nächste Step. Aber gut, dann musste man sich halt auch erstmal auseinandersetzen, gucken, vergleichen. Man hatte dann auch Verträge. Also dann steigt ja auch so ein bisschen die Verpflichtung, die Verantwortung. Ja, und dann lief das alles so weiter. Dann kamen so ein paar die ersten Leute dazu, die sozusagen mit ins Team kamen. Und ja, und jetzt der nächste step war jetzt wirklich nochmal eine richtig, also richtig eine Vertriebsstruktur aufzubauen. Also richtig jemand zu haben, der Kontakt zu den Großkunden hat, weil Talia, dubel weil das braucht man natürlich, um einfach wirklich in den Handel zu kommen, um halt auch wirklich auf den Tischen zu liegen. Und mit einer Presseagentur zusammenarbeiten, also dieses Ganze, ich meine, die ganze Professionalisierung, das war so die letzten Monate. Und ja, das macht, hat alles großen Spaß gemacht, weil es einfach sehr spannend ist. Und eigentlich, eigentlich jede Woche ist, ist der Verlag ein anderer Verlag. Also momentan ist es immer noch so, weil das so schnell irgendwie sich alles entwickelt hat. Und dann auch so Buchideen reinkamen von links, von rechts. Und irgendwie kommen von einem Zufall dann in den nächsten. Und dann wird man aber selber auch so ein bisschen nach und nach so ein bisschen professioneller und kommt halt irgendwie auch in diese Rolle dann rein.
0: Mhm.
1: Mhm. Man hat dann irgendwie dann Verantwortung für seine Autoren. Jetzt Hubertus Koch hier mit seinem Gedichtband Brandloch. Jetzt ist Brandhoch 2, kommt jetzt raus, das heißt, das ist auch ein Auto, der jetzt schon mal sein zweites Buch rausbringt, ein Jahr später und dann, ja, baut man baut man halt sowas auf, es ist halt ein Marathon irgendwie, Es ne? ist halt, ja, also das ist halt, geht dann irgendwie immer so weiter.
0: Was würdest du sagen, jetzt so ein Jahr danach, herzlichen Glückwunsch zum ersten Jahr, ich habe heute ja. Weise Zwölfjähriges, am 19. November, ja, bin ich ja. Bin ich gesprungen. Die Selbstständigkeit, die was was würdest du sagen waren so bisher die größten Herausforderungen bei dir als Gründer?
1: Ja, Gute Frage. Die größten Herausforderungen waren eigentlich ja also tatsächlich so dieses also ein Team zu haben und das halt auch irgendwie da derjenige zu sein, der irgendwie auch für alle die Verantwortung hat. Das ist, das war irgendwie, das ist eine ganz neue Situation, weil ja auch alle, gerade am Anfang, es ist noch nicht so viel Geld da, dass jeder irgendwie eine Festanstellung bekommt. Alle haben aber auch die Hoffnung und projizieren halt auch ihre Hoffnungen auf, sozusagen auf einen selber. Mhm. Mhm. Das ist, fand ich, ja, das war neu, das war schon eine Herausforderung für mich, weil es einfach eine, irgendwie eine Verantwortung ist, die man wirklich vorher so nicht gespürt hat. Ähm, ja, und das ist halt, äh, es war am Anfang halt sehr schwer, schwer sich halt auch so, überhaupt erstmal die ersten Bücher mal äh, in Handel zu bekommen oder so. Ne? Und das, das hat jetzt ähm, glücklicherweise dann sehr früh mit lockdown halt geklappt. Mhm. Also wir haben immer noch bei Dussmann, sind, sind wir noch dick im egal Und das war so ja so ein kleiner Türöffner, dieses Buch. Und danach war einiges ein bisschen leichter. Mhm. Ähm, aber eigentlich gibt es jede Woche eine Herausforderung. Vor allem jetzt, es ist halt auch so, es ist nichts normal. Ne? Also die Druckereien sind völlig überlastet, Papierkrise, es trifft ja alle der Verlage. Ja, haben wir auch
0: so, Das ist wirklich... Die, <lacht>
1: Krass. Mhm. Logistik ist überlastet. Die haben halt, äh, unsere Logistik hat 45 Prozent mehr Bestellaufkommen, weil, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber diese kleinteiligen Bestellungen haben einfach krass zugenommen. Mhm. Das ja halt viele Verlage, haben, haben einen Online-Shop und mhm. das, durch die Pandemie hat das enorm zugenommen, dass sie mhm. in der Logistik halt dieses Einzelne picken. Das ist natürlich viel aufwendiger. Die waren gewohnt, Paletten rauszuschicken mhm. und jetzt äh, haben die so ganz viele kleinteilige Bestellungen und mhm. Also letzte Woche hat, hat, wir haben so einen eigenen Kundenbetreuer, der ist ja normalerweise am Schreibtisch, der packt jetzt, der ist ja als das in Logistik. Als ich das erfahren habe, war mir klar, okay, da, da brennt jetzt auch die Hütte. Ja. Und so eine Sachen, ich, ich, ja, so eine Sachen muss man halt dann auch irgendwie
0: es ist wirklich krass ähm, und ich vielleicht ist es auch ganz spannend so für die, die, diejenigen, die uns zuhören. Also wie äh, Corona ja diesen ganzen Markt so verändert hat. Also Papierthemen haben wir auch, also dass wir nicht einfach mal so den Umfang erhöhen können ja bei bei emotional so, weil einfach kein Papier da ist. Weil es sind wirklich Papierthemen, Mitarbeiterthemen, Dienstleistungen, LKW, Speditionen, also ganz viele Themen, wo man immer wieder Corona spürt ja und die Auswirkungen. Also aber umso ja. wichtiger, dass ihr mit eurem Verlag ja auch äh, über die Website beziehungsweise Instagram ja sehr viel Werbung äh, macht und, und mal deine Bücher auch bestellen kann. Jetzt kannst du kurz ein, ein Promotion äh, mal äh, sagen, wo man dich findet und wo man am besten dein Programm äh, bestellen kann.
1: Äh, ja, trabantenverlag.de. Ne? Also natürlich auch auf, auf Insta, auf, also vor allem Instagram vor allem. Wir haben auch einen Twitter-Kanal und so weiter, aber der Instagram-Kanal ist schon, da gibt es täglich Updates. Oder halt bei mir auch. Also ich sag mal so, der Verlag und Fabian Leonhard das ist auch alles ein bisschen gemischt irgendwie wie, das kann man ja nicht trennen. Mhm. Ähm, aber wer also Infos haben will, Instagram, Trabantenverlag. Newsletter abonnieren, ne? natürlich. Ja,
0: newsletter abonnieren. <lacht> alles abonnieren einfach. <lacht> Werden natürlich auch in den Shownotes alles nochmal äh, erwähnt. Was hat äh, dir eigentlich Lyrik so im Lockdown bedeutet? Mhm.
1: Ja, es hilft halt, ne? Also Lyrik ist halt generell etwas, ähm, was, also Literatur generell würde ich sagen, aber Lyrik vielleicht nochmal im Besonderen. Was äh, einfach heute in der Zeit, wo alles überflutet ist, also Handy, völlige Reizüberflutung, äh, Social Media, so eine kleinen Glücksbonbons, das ist ja das ist eine Sucht, die viele Leute einfach haben. Das ist ja eine komplette Beschallung. Das ist ja schlimm. Also, Fernsehen war schon immer, aber ist ja noch schlimmer als Fernsehen. Also, ja, wir sind ja in einer Phase, wo wo Leute völlig ähm, verlernt haben, irgendwie in Ruhe sich mal hinzusetzen und ähm, die Welt zu spüren und zu genießen. Und mhm. das, ist, das kann Literatur. Also ich finde, äh, Buchlesen ist heute so wichtig wie noch nie. Mhm. Weil wenn du ein Buch liest, einen guten Roman, Literatur oder Gedichte, dann das ist halt eine Zeit, in der bist du schon mal nicht am Handy. Allein das. Selbst selbst sei es ein trashiger Krimi, egal. Das ist eine Zeit, wo du einfach in Ruhe da sitzt und nicht am Handy bist. Und wenn es dann auch ein guter Roman ist oder gute Gedichte, die dich wirklich zum zum Nachdenken bringen über dich, über die Welt, dann ist das einfach eine sehr qualitative Zeit äh, oder Daseinsform, in der man einfach Zeit verbringt. Und ähm, das ist so ein bisschen sozusagen auch die, meine, meine Mission sozusagen, ähm, ja, Leute halt auch dafür weiterhin zu begeistern. Und das ist natürlich auch so, das versuche ich auch auf Social Media ich sozusagen auch Social Media, die Leute von Social Media wegzubringen. Auf okay. eine Art. Also ich möchte auch, dass sie das nutzen. Das sind ja auch Social Media, also es ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Also das ganze Lockdown-Lyrik-Projekt, das wäre ohne Social Media gar nicht äh, gar nicht möglich gewesen, das zu organisieren. Also das ist vielleicht auch mal ein positives Beispiel für Social Media. Gibt es ja nicht so oft. Man muss halt aber man darf halt nicht, man muss halt damit umgehen können. Und wenn, wenn du da eine, eine Bildschirmzeit von sechs Stunden am Tag hast, dann solltest du dir mal überlegen, warum und ob das so, ob das nicht gut, das nicht gesund.
0: Was ist denn deine Bildschirmzeit?
1: Ich habe das wirklich so sehr reduziert, dass ich äh, selber dann irgendwie was was rausgebe irgendwie und dann packe ich, packe ich das Handy auch wieder weg. Ja, okay. Und ich gucke mir relativ wenig selber an. Also ich, ich benutze es wirklich vor allem, wirklich um selber Informationen ich, und Content rauszugeben hm. und gucke mir natürlich auch was an. Aber versuche das wirklich gering zu halten, weil ich gemerkt habe, ich, ich bin reizbarflutet. Ich komme dann immer irgendwann in so einen Tunnel und wenn du zu viel wenn ich zu viel drin hänge, dann. Ich auch schlechte Laune.
0: Ist Lyrik eine, so eine Art Flucht auch vor der Realität? Kann es ein Trost in der Einsamkeit sein oder macht ein Lyrik vielleicht auch noch viel einsamer, wenn du dann in der Sucht der Lyrik bist? <lacht> <Welt? lacht>
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, halt, glaub, Lyrik kann alles. Es kommt ja ganz aufs Gedicht an. Es ne? kann, kann dir halt, wenn es dir wirklich nicht gut geht, kannst dir Kraft geben. Politische Gedichte können wirklich die Faust nach oben, also die können aufrütteln, die können Leute wirklich mal über Sachen nachdenken lassen. Also Lyrik kann halt alles. Und ähm, es passt halt auch so, es passt halt auch deswegen gut in die Zeit, also vor allem politische Lyrik, weil das, das sind halt kurze Texte und du mhm. kannst halt sprachlich auf eine, auf eine Sache reagieren, die halt und die gerade aktuell stattfindet. Und das kannst du ja nur mit Lyrik. Du kannst, wenn das irgendwas Moria abbrennt oder wenn es irgendeinen Anschlag gibt oder irgendetwas, dann kannst du einen Roman überschreiben, den kannst du dann Jahr halt später rausbringen. Dann hast zu spät. So mhm. Und mit einem kurzen Gedicht, was du auf Twitter, auf Instagram teilst, kannst du halt direkt reagieren. Also es passt eigentlich ganz gut in die Zeit.
0: Was sind denn so deine Themen, deine Herzensthemen? Also Lyrik klar, ja, und uns vom Handy zum, aufs Sofa mit, mit, zu einem, zum Lesen bringen. Aber was sind so deine Drei Herzensthemen, wenn du denkst, du hast jetzt den Verlag gegründet, du hast ein, ein Mitteilungsbedürfnis, eine Mission. Was sind so die Themen, die du voranbringen möchtest?
1: Also, also Themen, die halt irgendwie, also Benachteiligte der Gesellschaft, mhm. so, so würde ich mal so generell sagen. Also wie jetzt zum Beispiel das Buch von, von Ferhat. Mhm. Also es ja, an Menschen, die halt was, was erlebt haben. Also Ferhat, kann ich mal kurz sagen, für, auch für die Zuhörerin. Mhm. Ferhat ist ein junger, Mann, also 19 Jahre alt, der äh, vor fünf Jahren äh, nach Deutschland kam, aus dem Irak und da den den Völkermord an den Jesidenen äh, überlebt hat und Schreckliches erlebt hat. Also ja, mit ansehen musste, wie sein Vater vor seinen Augen erschossen wurde. Dann wurden seine seine Schwestern wurden verschleppt. Er konnte halt äh, fliehen und kam dann halt mit so einem äh, Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder nach, nach Deutschland. Und hat das halt alles erlebt und angefangen, das aufzuschreiben. Ähm, auch interessant, weil er hat dann, er hat dann diese gesamte Geschichte, was er erlebt hat, aufgeschrieben und jeden Monat quasi überarbeitet. Weil sein Deutsch wurde immer besser und hat es immer wieder überarbeitet. Überall, mhm. Und ähm, ja, und dann haben wir halt irgendwie zusammengefunden durch, durch diesen, diesen Teckerl, die das einfach bei Instagram gepostet hat und gesagt hat, hier ist ein junger Mann, der hat dieses Buch geschrieben und ähm, der sucht jetzt einen Verlag. Mhm. So, na, und dann dann haben ja, wir beide
0: so, darauf reagiert, weil du zuerst und ich ich danach dann. Das ja, genau. Düsen hat da ja, finde ich, ganz toll was bewirkt, weil für alle Zuhörer und Zuhörer, ich bin ja auf euch auch über Düsen-Tekal aufmerksam geworden, auf dieses ja. äh, tolle Buch. Dann hast du dich sozusagen auf Düsens äh, Aufruf gemeldet?
1: Genau, genau. Ich hatte schon mal vorher mit ihm ein bisschen Kontakt
0: mhm.
1: und ähm, ja, dann haben wir halt einen Zoom-Call gemacht zu dritt und gemerkt, das passt irgendwie und ich glaube auch wirklich, dass er bei uns sehr gut aufgehoben ist, weil er ist halt ein junger Autor. Wir sind halt auch jung, wir haben vor allem junge Autoren, nicht nur, aber haben wir schon im Fokus junge Autoren und er ist selber halt auch sehr aktiv auf, auf TikTok, Instagram und das, das passt halt einfach. Ich glaube, in so einem alten, ich sag mal jetzt verstaubten Verlag gibt es ja, der, würde er sich auch gar nicht so wohlfühlen. Und mittlerweile haben wir halt auch so ein bisschen die Power, dass wir wirklich äh, Presse machen können und dass wir es wirklich schaffen, die Bücher auch in den Handel zu bringen. Und ja, das und so eine Bücher sind mir halt sehr, sehr wichtig, weil das einfach Themen sind, ähm, ja, da kann natürlich, da kann ein Buch das was bewirken. Also allein, weil, weil viele Menschen noch gar nicht davon davon wissen, was dieser Völkermord an den Jesiden überhaupt bedeutet. Also das ist nicht so bekannt zum Beispiel. Mhm. Und gleichzeitig ist, ist er halt ein, ein sehr, sehr positives Beispiel. Mhm. Also du hast ja immer wieder Medienberichterstattung, äh, junge arabische Männer, die irgendwie dann Frauen bekrapschen. Und das ist ja leider so ein Stereotyp, der einfach da ist. Und deswegen ist es halt wichtig. Und da kann ich sozusagen als Verleger meinen kleinen Teil dazu beitragen, ähm, diese diese Bilder, diese 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 Narrative einfach ähm, dagegen anzugehen. Das kann man ja nur mit mit positiven Meldungen. Mit mhm. Hey, hier ist ein junger Mann, der der kommt sehr gut klar, der ist Teil der Gesellschaft und ein wertvolles Mitglied wie alle anderen. Und das das ja diese Nachrichten sind genauso, ja, die sind wichtig.
0: Mhm. Finde ich, bin ich toll. Also deswegen ähm, liegt das Projekt auch ganz großartig. Für alle, die uns zuhören, Ferhat kann man auch kennenlernen über Instagram, TikTok. Instagram äh, findet ihr ihn unter fairhard official7 Und äh, das Buch, was ihr gemeinsam äh, verlegt, ist der, heißt »Der Tag, an dem meine Kindheit endete«. Und es wird jetzt Anfang Dezember rauskommen und ist ja dann ein perfektes äh, Weihnachtsgeschenk oder kann äh, euch unterstützen und äh, verschenkt werden. Und die und wir werden das in den Shownotes auch nochmal verlinken, weil man kann das Buch schon vorbestellen.
1: Genau, ja, man kann es vorbestellen auf trabantenverlag.de. Freuen wir uns auch immer. Wenn man nicht bei Amazon kauft zum Beispiel, weil Amazon muss man nicht unterstützen. Muss nee, ich, glaube ich, ich, nicht hinreichend erklären, um. warum nicht. Aber <lacht> ähm, ne? also Mittelfinger an Amazon. <lacht> Nein, natürlich haben wir unsere Bücher auch bei Amazon, aber hm. man muss das nicht unterstützen, wenn man woanders kaufen kann. Also lieber direkt beim Verlag bitte. Also generell, das gilt auch für alle anderen Bücher. Oder im Handel. Das wirklich, ja. Ihr tut der Branche was, was Gutes damit.
0: Was, was ist das Positive, was, was ich aus dem Buch von Ferhat mitnehme?
1: Es ist, natürlich ist es ein, es ist ein, ein harter Stoff, natürlich. Ne? Es ist also, die, so, dieser junge Mann hat Schreckliches erlebt und ähm, da muss man auch durch ein Stück weit. Aber es ist in seiner Sprache, die halt sehr roh ist und sehr einfach, ähm, kommt man da gut durch. Und es ist nicht so, dass er sich irgendwie in den, in den schrecklichen Sachen verliert, sondern die werden sehr sachlich eigentlich beschrieben und das ist, es tut auch weh, wenn man es liest, aber am Ende ist es halt trotzdem eine sehr positive Geschichte, weil das Buch endet ja nicht, mit seiner Flucht, sondern es geht auch wirklich, nimmt den Leser und den Leserin mit nach Deutschland. Also seine erste Zeit in der Schule, seine unglaubliche Freude die und einfach äh, ja, ehrfurcht, dass er in die Schule gehen darf. Und das, man merkt, man liest das und das ist so, es ist ein unglaublich ehrlicher Text. Wir haben äh, da quasi, quasi nichts dran lekturiert, weil das wäre falsch gewesen. Also es ist einfach ein richtiger ein Rohlink, dieser Text, der halt nur eingefasst wird durch äh, das Vorwort von Düsen täckerl und äh, Dr. Michael Blume, das war der Leiter von dem Sonderkontingent und einen längeren Anhang, also ich glaube fast 35 Seiten nochmal zur Geschichte der Jesiden, die Tradition, äh, Bildmaterial, das war mir wichtig, dass das so eingefasst wird, aber der Text ist von ihm, das ist komplett selbst geschrieben, da hat er nicht irgendwie äh, großartig äh, Hilfe gehabt und ähm, ja, das ist sein Text und, das, und darauf kommt es ja an, das ist das ist nicht die große Literatur, also er wird dafür nicht den Literatur bekommen, aber darum geht es überhaupt nicht, es geht Einfach, hey Leute, das ist meine Geschichte. Und ähm, das ist es. Und es ist am Ende halt, es ist positiv, weil, weil er es halt geschafft hat, durch unglaublichen Willen sich durchzubeißen. Also mit, wirklich mit eins, ich glaube, mit 1,3 seiner Realschule jetzt abgeschlossen hat, jetzt macht er Abi und es wäre auch völlig okay. Also unverständlich, wenn er nicht so gut klarkommen würde. Mhm. Aber er, er kommt halt so gut klar. Das ist natürlich schön. Mhm.
0: Schön. also der Tag, an dem meine Kindheit endete, ab Dezember sozusagen im Trabanten Verlag äh, erhältlich. Ihr habt ja vorhin äh, gesagt, dass ihr den zweiten äh, Lyrikband plant. Äh, worum wird es da gehen?
1: Ähm, ja, jetzt gerade ist rauskommt von Hubertus Koch, ne, das ist ja ein Filmemacher. Mhm. Hier, Brandloch 2, das sind Gedichte, auch die viel, es geht viel um die Klimakrise. Dann kommt jetzt, also Klimakrise ist einfach ein großes Thema bei uns gerade im Verlag. Jetzt nächste Woche, also am 25. November, kommt Mondnacht 5 vor 12. Das ist so unser, das ist so das Buch, wo wir bis jetzt am meisten und Kraft reingesteckt haben. Das sind das sind Essays, also Akte, Essays zur Klimakrise. Haben da wirklich tolle Autoren gewonnen. Also von Gregor Gysi konnten wir überzeugen, Gerz Grobel, die Philosophen, Leute von Fridays for Future. John von Düffel ist vielleicht immer noch ein Begriff. Nico Pech, Ökonom. Also ganz verschiedene Menschen. Ökonomen, Dramatogen, Fighters for Future. Wir haben einen Bienenforscher, der halt mal ganz speziell in so ein Thema reingeht. Und das sind, die Zusammenstellung ist halt spannend. Und das haben wir mit Lyrik gemischt. Also mit den, mit den Gedichten von Eichendorf und Goethe. Diese alten, schönen Gedichte, die, die durch ihre, ja, die die Natur beschreiben. Und die unsere Idee war, wir zeigen durch diesen Gedicht, durch diese Gedichte, was eigentlich auf dem Spiel steht in der Klimakrise, nämlich einfach die Schönheit der Natur, dieses, dieses Genießen, also in, in einer schönen Welt zu leben, die in, intakt ist. Und das haben wir halt gemischt mit diesen mit aktuellen Essays, die halt dann sehr alarmierend sind zum Teil und halt auch auf Forschungsergebnisse sich berufen. Ja, und das, das kommt jetzt auch raus. Ja. Und was wir halt bei dem Buch machen, was wir auch bei anderen Büchern machen, ist, wenn wir es können, <lacht> wir dürfen uns nicht arm spenden, äh, aber versuchen zu spenden. Also bei dem Buch ist zum Beispiel, spenden wir pro Buch 1 Euro an Spiders for Future. Passt okay. natürlich äh, mhm. sehr gut bei dem Thema. Mhm. Ähm, das versuchen wir halt bei, generell bei einigen Büchern zu machen, wenn es geht. Wir mhm. können nicht immer spenden, dann würden wir halt da nicht überlegen. Wir
0: ja, selbst noch in dem Auf, also genau. in also insofern, <lacht> ja, weil du, Bringt ja eine mehr, wenn ihr sehr erfolgreich seid und dann viel mehr spenden könnt, dann als, als ihr es gar nicht schafft, ja, erfolgreich zu sein. Genau. Wie, wie du hast hier ja vorhin gesagt, deine Themen, äh, um, da wollte ich nochmal zurück, äh, darauf zurückkommen: dass gesagt, einmal Bet Benachteiligung der Gesellschaft darauf hinweisen und, und aufklären. Ja? Was sind Klimaschutz? Habe ich jetzt auch mit äh, wahrscheinlich auch.
1: Ja, einfach genau, einfach die großen gesellschaftlichen Themen. Die Menschen, die also einfach die Probleme anpacken, auch äh, literarisch sozusagen beackern und äh, aufklären. Also ja, genau, mhm. Klimakrise, soziale Ungerechtigkeit, ähm, Rassismus. Also das, das sind alles Themen, die ich irgendwie schon abbilden möchte im Verlag. Aber, und also nicht nur, also einfach auch die Schönheit an sich. Also mhm. nächstes Jahr kommt der erste Roman äh, von Irene Solar Das ist eine junge Autorin aus, äh, aus Spanien. Mhm. ein wundervoller Roman geschrieben, eine sehr poetische Sprache. Und der ist, der ist nicht politisch, würde ich nicht sagen. Das ist einfach ein, aber ein sehr literarischer, wundervoller Roman. Also man muss, man darf natürlich oder muss auch Sachen machen, die einfach schön sind, mhm. ähm, um zu zeigen ähm, dafür. Also wir kämpfen halt für eine bessere Welt, aber mit dem Ziel, dass man eben äh, genießen kann und ähm, also nicht nur. Man darf nicht nur wütend sein, sondern die, immer die Mischung.
0: Ja, das finde ich auch sehr wichtig, weil ich habe das Gefühl, man will am Wochenende auch mal was Schönes lesen, was dich ja wieder ent, entführt in eine andere Welt und dich ein bisschen ja. entspannt wieder ja und positiv auflädt, weil, weil du ja während ja. des Tages und über alle Kanäle ja immer wieder sehr negativ ja gerade runtergezogen bist, vor allem jetzt und es wird ja nicht besser werden in den nächsten Monaten. Ja.
1: Ich werde äh, leider, glaube ich, auch nicht ne hm. oh ey. Aber lass uns nicht darüber reden, ich kann, nee, nee, ich kann ich auch komm, nicht mehr darüber
0: Was bedeutet denn für dich äh, Erfolg?
1: Oh ja, das ist. Äh, ich, ich glaube eigentlich, ähm, sich ja, also sich zu überlegen, wie möchte man leben und das dann versuchen umzusetzen und dann da dran zu bleiben, durch, durch Hindernisse durchzugehen und das dann aber auch zu schaffen. Mhm. Ähm, ja, und natürlich. Ähm, ja, also man sollte davon auch leben können. Ne? Also ich ja, also man muss, immer mir geht es überhaupt nicht um das große Geld. Also wenn es mir darum gehen würde, würde ich glaube ich nicht einen Literaturverlag aufbauen. Kann ich woanders, könnte ich in eine andere Branche gehen. Ja. Aber natürlich will man irgendwie, gerade wenn man, also es war dann wirklich so, dieses Jahr, ich habe eher so zwölf Stunden pro Tag gearbeitet. Das wird es langsam ein bisschen besser, aber erstmal dieses Fundament legen war schon sehr, sehr kräftezehrend. Mhm. Und natürlich will man irgendwie auch äh, dann nicht nur von, weiß ich nicht, Brot und Wasser leben. So, ne, das gehört schon auch dazu. Aber es ist irgendwie für mich nicht der Fokus. Also wichtig ist eigentlich was, was zu schaffen, was aufzubauen, wo man einfach, ja, hundert Prozent hinterstehen kann. Und dann, dann bin ich da auch sehr stolz drauf.
0: Wenn du so das Bild zeichnest, so du in, in, in zehn Jahren, also wenn es so richtig läuft, wo, wo siehst du dich dann?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, ich würde es nicht so schön finden, wenn man, wenn man Verlag, wenn der Verlag zu groß wird. Also wenn man einfach so völlig überdreht und dann irgendwie so 20 Mitarbeiter, ich würde versuchen, immer klein zu halten. Also, dass das ein bisschen größer wird, ist ja schön, aber weil wenn es irgendwann zu groß wird, glaube ich, dann wäre ich mehr, wäre ich einfach nur noch Manager. Mhm. Also, ich will das immer so beibehalten, selber weiterschreiben, nah an der Kunst sein und, also sozusagen, Hälfte Geschäftsmann, der man auch sein muss, wenn man das, man, Verlag ist ein Unternehmen. Mhm. Mit, mit allen Dingen, die dazugehören. Aber das soll wir wirklich immer nur die Hälfte bleiben. Die andere Hälfte war wirklich äh, die Literatur sein, lesen, selber schreiben, weil wenn ich das verlieren würde, ähm, würde es irgendwann auch nicht den Verlag nicht mehr geben. Also meine Motivation kommt nicht von der von der wirtschaftlichen Seite, auch natürlich, aber die, die kommt wirklich vom Text her. Also so, und so ist dieser Verlag auch entstanden. Er ist entstanden, weil ich mit meinem Kumpel angefangen habe, Gedichte zu schreiben, weitergemacht habe. Und, ne, und jetzt habe ich gemerkt, ah, okay, man kann da vielleicht von leben. Aber die Motivation war immer und ist es bis heute das Gedicht der Text mhm. und das ich das das will ich immer behalten
0: die ist denn der Kumpel arbeitet er auch irgendwie mit oder wie
1: ja total der ist jetzt also Montag fünf vor zwölf erster Herausgeber ah, okay. und äh, noch mit jemand anderem der genau der arbeitet im Literaturhaus kam, war jetzt auch viel drin macht es mal ein bisschen weniger weil ähm, der studiert auch noch und ähm, ja aber der ist der wird der wird auch immer wieder dabei sein
0: wenn du so zurückguckst, welche Eigenschaften haben dich jetzt dahin gebracht, wo du heute bist? Eigenen Verlag, mitten im Studium so aufgebaut, ein ja. Jahr schon gute Autoren mit dabei und bewegende Themen bringst du voran. Was, was hat dich, Welche Eigenschaften haben dich dahin gebracht, wo du heute bist?
1: Oh, ich glaube, ich glaube Neugier einmal. Also einfach die Neugier. Ich, ich fand es immer sehr interessant zu gucken, können Dinge funktionieren. einfach neugierig einfach so ein gewisser Spieltrieb, würde ich schon sagen, eigentlich. Mhm. Ähm, dann eine gewisse, ja eine gewisse, man macht halt einen gewissen, einen gewissen Mut, weil du kannst ja halt auch, das ist ja immer ein Risiko. Also du kannst ja einfach auch daneben lang. Also das wird auch mal, es passiert auch. Also auch auch beim Bücher ich werde auch mal Bücher machen, wo ich mich komplett verschätzen werde. Das wird passieren. Also einfach einen gewissen Mut. Und, und das Schwierigste ist eigentlich gerade am Anfang, einfach dran zu bleiben. Also einfach auch mal Phasen, die vielleicht nicht so gut laufen, die Vision zu haben, weiter, einfach weitermachen. Du musst eine gewisse ja und eine gewisse Frustrationstoleranz halt auch haben und einfach sehr leidenschaftlich deine Sache verfolgen. Du musst 100% das wollen. Mhm. Das ist glaube ich, das ist wichtig. Und ähm, ja und du musst jemand, du musst jemanden deinem Verlag jetzt speziell musst du jemand sein, der Lust hat einfach ähm, auf Menschen. Also der einfach Lust hat sich zu so verletzen, der mit vielen Menschen in Kontakt ist, weil nur so äh, findest du ja auch spannende Texte und spannende Autoren. Hm. Also, wenn du allein in deiner Kammer sitzt, dann wirst du, wird es schwierig, glaube ich.
0: Hm. Nochmal die Frage so für, wie, wie spüre ich jetzt, dass es genau das die eine Sache ist, die ich jetzt mit voller Leidenschaft weiterverfolgen will?
1: Hm. also bei mir ist es so, dass ich irgendwann wirklich gemerkt habe, okay, man, man rutscht, rutscht jetzt auch in diese Rolle, Verleger, Mhm. Und die fühlt sich sehr gut an. Das ist einfach ein Gefühl. Also ich stehe jeden Tag auf und freue mich, wirklich aufstehen zu dürfen, früh und daran zu arbeiten. Jeden Tag aufs Neue. Also, ich bin jeden Tag motiviert. Ich habe bis jetzt noch nie einen Tag, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich habe keine Lust. Mhm. Ähm, und wenn das der Fall ist, dann mach weiter. Also ich würde das aber gar nicht so zerdenken, sondern einfach, mhm. wenn du dich wohlfühlst und man zufrieden ist, dann weitermachen. Wenn man es nicht ist, dann aber auch nicht weitermachen.
0: Mhm. Hast du denn äh, Role Models, Vorbilder, wo du sagst, ähm, der, der Verleger oder keine Ahnung, oder Autor oder Autorin, ähm, die inspirieren mich oder haben mich sehr inspiriert und äh, so auf meinen Weg gebracht?
1: Ja, ganz viele. Also Autoren sowieso. Aber was Verleger angeht, äh, also wie Klaus Wagenbach vom Wagenbach Verlag, ne? der ist ja von Erich, der Erich-Fried-Verleger, mhm. weil ich immer ein großer Fan. Die sind hier auch... Berlin Charlottenburg, also die sind nur ein paar Straßen weiter der Verlag. Ja. Mhm. Und ähm, den fand ich immer, habe ich immer großen Respekt gehabt. Und generell vor Verlegern, die und das ist eigentlich auch mein Anspruch, die nicht sagen, ich, wir verlegen Bücher und also wir kaufen Rechte ein, machen Bücher und machen Geld, sondern wir verlegen Autoren. Also das ist auch mein Anspruch immer, das Gesamtwerk von von einem Autor oder einem Autoren zu verlegen. Also wirklich alles ne? und ähm, lebenslang äh, den Autor, die Autorin zu begleiten. Und das ist halt was, was ganz anderes und das gibt es heute nicht mehr so viel. Das war früher so der alte Surkamp-Anspruch auch, aber das ist heute wird es immer weniger und das finde ich sehr schade, weil ähm, das braucht es braucht auch ein Künstler, um sich zu entwickeln. Also dass man auch mal ein Buch veröffentlicht, lange man ein Auto hat zwei erfolgreiche Bücher gemacht im Verlag. Und das dritte ist, dann liefert er ab und man liest das und sagt so, na, was ist das denn? Und der Autor sagt, nee, aber das ist das ist ich will das veröffentlichen. Dann, dass man das dann auch veröffentlicht und einfach an, an den Autor glaubt. Und das mhm. nächste wird wieder vielleicht ein erfolgreicheres wirtschaftlich. Aber das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt.
0: Wie, wie alt bist du jetzt?
1: 29.
0: Wenn du jetzt so, ich... Ich stelle immer in meinem Podcast noch so eine Frage als Klassiker. Ich dachte nur, wenn du nur ein paar Jahre älter bist, dann wird es noch ein bisschen zu früh. Aber bei 29 kann ich dich fragen, was würdest du denn heute gerne deinem 18-jährigen Ich mitgeben?
1: Oh, ähm, ja, also ich weiß auch, da war ich sehr so, ich war sehr orientierungslos mit 18. Deswegen ist mein Jura angefangen und dann, dann ist man auch sehr empfänglich für so, für so Dinge, die man eigentlich gar nicht will. Also dann ist man, ist, kommt man da so rein in so Kreise, Kanzlei und da fahren alle mit ihrer S-Klasse morgens in die Tiefgarage und dann denkt man fängt man dann, es geht da sind da ja so Prozesse, so Vergleichsgruppen, dann fängt man an zu glauben, ah okay, das ist wichtig. Ist wichtig eine S-Klasse zu fahren. Mhm. So, da habe ich auch mal erstmal zwei, drei Jahre gebraucht, um zu merken, nee, ist ist nicht. <lacht> also <lacht> ja. Also ich glaube, ja, wenn man immer nach 18 Jahren nicht würde ich sagen, entspann dich. Ja, ich würde ihm tiefe Entspannung verordnen, meinem 18-Jährigen ich. <lacht> Sehr ja gut. Hast
0: du ähm, so zum Abschluss unseres Podcasts noch etwas, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen äh, mitgeben möchtest? Ein Lebensmotto oder einen weisen Satz oder ein, ein Gedicht ähm, oder was auch immer? Hm. Das
1: Ja, was ich, was ich mitgeben kann, ist, äh, lest man wieder mehr Bücher, wirklich. Also weil das ist... Wir werden jetzt wieder einen harten Corona Winter fahren. Das ist nervig, aber wirklich nutzt diese diese Lage und ähm, holt euch mal wieder Bücher, Gedichtbände, Romane, gerne aus dem Trabantenverlag, aber auch von anderen Verlagen, völlig egal. Und äh, ja, lasst euch mal fallen. Also verliert euch mal ein bisschen in Bücher. Das ist ja, das ist eine Reise, die wirklich spannend ist und ähm, das sollte man machen.
0: Vielen Dank für dieses schöne Schlusswort. Also viel lesen und, und alles trotzdem positiv sehen. Auch diese Zeit wird vorübergehen, das ist ja immer das Gute, insofern. Ja. Und äh, ja, ich finde es ganz großartig, was du gestartet hast. Ich finde es auch toll, wie du äh, die Geschichte mit Ferhat äh, verlegst von Ferhat. Ich ähm, hoffe, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt auf deine Seiten gehen, also Instagram, Verbantenverlag oder fabian.leonhard. Und, äh, und shoppen werden und wünsche ganz, ganz viel Erfolg für, für das zweite Jahr. Alles Gute und bis bald. Schönes ja,
1: danke, bis bald. Ich schickt dir das Buch zu. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt.
0: Okay, sehr gut. Freut mich sehr. Vielen Dank. Ihr wollt noch mehr aus dem Emotion-Kosmos? Dann nichts wie ab in unseren Abo-Shop und holt euch unser neues Heft von Emotion. Für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt Rabatt auf das Emotion Probe-Abo. Sichert euch das Abo und dazu noch ein Stronger Together Armband. Jetzt unter emotion.de slash Ich buchstäbiere meinen Namen K-A-S-I-A.